0: Hallo, herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Der Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in Deinem Leben. Heute gibt es wieder ein spannendes Interview mit Markus Schweikert. Markus ist Coach und Trainer und war früher Banker. Als früherer Banker schaute er auf viele Themen der positiven Psychologie durch die Brille der Wertschöpfung und stellt sich die Frage, WHID. Was habe ich davon? In diesem Interview beantwortet er die Frage Wertschöpfung durch Wertschätzung. Hör rein. Hallo Markus, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Nicole, freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir zwei haben uns vor langer, langer Zeit kennengelernt bei einer positiven Psychologieausbildung, derer wir beide ja über viele Jahre immer mal wieder was besucht haben und haben, soweit ich mich erinnern kann, zuletzt gemeinsam gemacht Permalit, das Konzept damals, ist immer ja. noch ganz aktuell, aber bei Dr. Markus Ebner.
1: Stimmt, genau, das ist schon eine ganze Weile her. Ne? und genau. äh Mittlerweile ja sehr weit verbreitet, das Modell. Markus Egmer ist da ja sehr fleißig und da haben sich unsere Wege gekreuzt, Nicole. Richtig.
0: Und da haben wir im Rahmen der Ausbildung schon spannende Gespräche geführt und gemerkt, dass wir in vielen Punkten sehr auf einer, einer Wellenlänge liegen. Und da hatte ich den Wunsch, dich nun endlich in meinem Podcast einzuladen und dich nach einem Wunschthema gefragt. Und du hast ein Thema mitgebracht, was ich extrem spannend finde. Erzähl mal.
1: Ich habe das Thema wertschätzende Kommunikation mitgebracht, einfach weil ich glaube, dass Kommunikation der Schlüssel für die Arbeit an Beziehungen auch am Arbeitsplatz ist und dass Wertschätzung gerade im Kontext Führungskraft, Mitarbeiter in Unternehmen ein wesentlicher Schlüssel für Wertschöpfung ist. Und ähm, manche glauben ja oder erliegen dem Irrglauben, dass ich mich entscheiden müsste zwischen Wertschöpfung oder Wertschätzung. Und das ist für mich eine veraltete Sichtweise. Ich glaube, der Weg zu erfolgreichen Unternehmen geht nur über die Wertschätzung.
0: Und da steigen wir gleich mehr ein. Nur wollen wir erstmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich euch ein bisschen mehr über Markus verraten. Ich habe jetzt schon mal verraten, wo wir uns kennengelernt haben. Aber Markus, du kannst in deinen eigenen Worten am besten erzählen, wer bist du?
1: Das ist Immer schwierig, diese Frage möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Der erste Impuls ist immer, mit dem Beruf zu antworten. Ich bin Geschäftsführer beim Hamburger Beraterkontor. Und wir begleiten Menschen und damit vor allem Führungskräfte, aber auch Organisationen in Lern-, Wachstums- und Veränderungsprozessen. Und das mache ich mittlerweile, also in der Personalentwicklung seit fast 15 Jahren, in der Selbstständigkeit seit neun Jahren und wir beim Hamburger Beraterkontor eben mit meiner Geschäftspartnerin und weiteren Beraterkollegen eben seit vielen, vielen Jahren in unterschiedlichen Kontexten. Und ich schätze diese Abwechslung vor allem sehr. Also ist es die Einzelberatung, sind es Projekte, sind es Trainings, sind es Workshops? Diese Abwechslung, das ist ein wesentlicher Teil von mir. Und die Arbeit mit Menschen die begeistert mich und die zündet mich an. Und das ist der Grund, warum ich das mache. Und das ist vielleicht auch eine gute Antwort darauf, wer ich bin. Ansonsten, ähm, ja, also studierter Wirtschaftspsychologe, ähm, als Berater ähm, würde ich mich bezeichnen. Und ähm, wohnhaft im äh, Speckgürtel von Hamburg, ja, in Schleswig-Holstein, ähm, verheiratet, einen kleinen Sohn, der ist zweieinhalb, der sorgt für viel Action. Ähm, das ich. In der Freizeit.
0: Schlaflose Nächte vielleicht immer noch, oder?
1: <lacht> ja, zumindest kurze Nächte. Also äh, zu unserem Bedauern hatte die Idee entwickelt, dass um halb sechs Aufstehen äh, eine gute normale Zeit ist. Und das ist für jemanden, der eher eine Eule ist wie mich, ja. wirklich, <lacht> wirklich hartes Brot. Ähm, aber so ist das. Man kauft ja das Gesamtpaket, hätte ich das gesagt. Ne?
0: Ja, und es wird ja besser. <lacht> Auf jeden Fall. Genau.
1: Ja.
0: Markus, du bist äh, begeistert von der positiven Psychologie. Und das schon seit vielen Jahren. Du warst ja in einem der, ich glaube, in der ersten Ausbildung, die damals hier äh, vom DGPP, damals noch in Köpenick, jetzt Berlin angeboten worden ist. Ähm, ja. Was ist das, was dich da so trägt? Was hat dich damals so angefixt und was trägt dich jetzt noch?
1: Also damals bin ich einfach über mein Studium neugierig geworden, bin dann zu einem Kongress gefahren und hatte so einen Moment von oh, von Ehrfurcht, als... Martin Seligman und Mihai Csikszentmihalyi auf der Bühne saßen, beides ehemalige Präsidenten der APA, der, der amerikanischen Psychologenvereinigung, und sagten, wir schmeißen mal das Programm über den Haufen, wir setzen uns einfach mal hin und wir philosophieren mal darüber, woher kommt die PP? was sind die aktuellen Herausforderungen und wo soll es hingehen. Und da war ich sofort angezündet mit dem Thema, habe auf dem Kongress Judith Mangelsdorf kennengelernt und habe mich für die erste Ausbildung angemeldet. Und ähm, ja, dementsprechend äh, die Ausbildung bis zum Trainer der PP gemacht. Jetzt gibt es ja mittlerweile sogar eine Hochschulfortbildung zu dem Thema. Und da habe ich gesagt, wenn ich damals die erste Ausbildung gemacht habe, muss ich auch das erste deutschsprachige Studium zu dem Thema machen. Das heißt, ich spiele da immer wieder gerne, ich sage immer trockener Schwamm. Also ich saug die Themen auf. Und was mich da daran begeistert und was mich auch heute immer wieder äh, begeistert ist, er, er, zuerst einmal die Beschäftigung mit diesen Themen, wie Wohlbefinden, wie Stärkenorientierung, tut einfach gut. Also es ist, ähm, es bringt sofort Freude, wenn ich solche Übungen in meinen Workshops mit meinen Klienten einsetze, äh, haben wir sofort Ressourcen im Raum. Wir haben Gespräche über positive Emotionen im Raum und das tut allen Beteiligten gut. Und ich glaube, dass die, dass so eine Art von Ressourcenflutung einfach auch bei der Vielzahl und Komplexität an Herausforderungen heute total wertvoll und wichtig ist. Und deswegen... Ähm, ist das natürlich eine Form von Selbstversorgung und Freude einfach daran und ähm, Möglichkeit, meine Signaturstärken stärken wie Enthusiasmus auszuleben ja an diesen Themen und andererseits einfach auch ähm, um es ähm, ja um meinen Klienten damit eine Hilfestellung zu geben.
0: Mhm sehr schön. Was ich in den vergangenen Jahren auch bei dir beobachtet habe, Markus, sozusagen von der Ferne, ist, dass du vieles von dem Wissen, was du da erlebst und, und äh, ja mitnimmst, auch direkt in, in praktikable Ideen umsetzt. Also nicht nur in Trainings, sondern du bist einer aus der Runde, der immer wieder Produkte auf den Markt wirft, was ich ganz spannend finde. Ich will jetzt nicht gleich mit dem Werbeblock starten, aber vielleicht einfach, um auch besser zu verstehen, wer du bist, finde ich, gehört das durchaus dazu. Du hast nicht nur als einer der Ersten aus dieser, sagen wir mal, PP die Runde Deutschsprachigen, ein Podcast, äh, den es schon lange jetzt gibt. Ähm, sag nochmal
1: den Namen des Podcast. Der Podcast heißt Positive Psychologie im Business, ist überall da zu hören, wo man gerne Podcasts hört. Genau. Und, ähm, ich hatte ja auch schon dich zu Gast.
0: So ist es. Ich durfte Von daher, auch schon ich zu Gast,
1: eine ja. hörenswerte Folge. <lacht> das
0: gibt ein paar mehr. Aber, äh, das war mein erstes Podcast-Schnuppern damals, genau. Aber was du auch gemacht hast, äh, ganz toll, sind diese Stärkenkarten. Und jetzt auch äh, gemeinsam mit einer Kollegin ja noch die, ähm, die positive, positive Leadership, leadership hat. genau.
1: Ja, also vielleicht dazu, weil wir, da, da, um den Hintergrund zu verstehen, warum ich das mache, muss ich einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich komme aus dem Business-Kontext. Ja, ich war in meinem früheren Leben Banker, ähm, bevor ich in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum und in die Begleitung von Führungskräften gegangen bin. Und ich war in einem Unternehmen angestellt als Personalleiter, interimsweise, wo der Vorstand und ich die Idee hatten, wir bringen den Gedanken von positiver Psychologie in die Führungskräfteentwicklung sogar in die Personalauswahl in diesem Unternehmen. Und wir sind damit grandios gescheitert innerhalb von einem halben Jahr, weil es Widerstände im Unternehmen gab, was zum Teil aus meiner Sicht auch daran lag, dass, also da waren unausgetragene Konflikte und dann gerät man zwischen den Fronten. Ein interessantes Learning, warum es hilfreich ist, als Berater extern zu bleiben, das ich seitdem auch immer mache. Das Zweite ist, dass ist, das mich immer interessiert hat, wie kann ich diese Themen noch anschlussfähiger machen, weil manche Führungskräfte, gerade so der alten Garde, sagen ja, wie jetzt hier positive Psychologie und so weiter, muss ich da jetzt Bäume umarmen und mit Watte schmeißen. Also, also das ist mir alles zu weich oder da haben wir keine Zeit für, wir müssen hier Geschäft machen. Und deswegen bewegt mich immer, wie können wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse, ja, die wir haben, die zeigen, dass das auch im Business wichtig und gut ist oder gerade da. Wie können wir die übersetzen und in den verschiedenen Formaten, wo wir eben in der Wirtschaft beratend und begleitend tätig sind oder coachend, ja, wie können wir sie da auch einfach zugänglich machen, ohne dass ich gleich ein Psychologieseminar machen will, ähm, weil da habe ich erstens meistens keine Zeit zu ähm, und zweitens äh, verliere ich die Teilnehmer. Und diese Übersetzung, das bringt mir Spaß und da hilft mir natürlich auch ein gewisses Maß an Kreativität ja, oder Neugier, einfach auch immer wieder Ideen aufzugreifen und so entwickle ich verschiedene Tools. Eben zum Beispiel die Stärkenkarten, die eben auf dem Charakterstärkenmodell basieren oder eben die Positive Leadership Challenges, wo wir, wie ich finde, mit Silke gemeinsam, was die Kollegin genannt, ein wunderbares Portfolio an Mikrointerventionen gesammelt haben, wie ich eben auch schon in der Eigenarbeit quasi mich Schritt für Schritt weiterentwickeln kann.
0: Ja, das ist ein wirklich schönes Stärkenset. Ich habe es schon zweimal letzte Weihnachten verschenkt an Kunden, also von daher kann ich sehr empfehlen.
1: Schön. Super. Ja,
0: Markus, lass uns es kommt einsteigen. kommt noch
1: was Neues, kann ich noch sagen. kommt aber noch das,
0: was Neues, oder? Oh, es habe
1: ich kommt noch was Neues, okay. aber das, äh, das erzähle ich noch.
0: Ja, sehr gut. Dein Thema, Wertschätzung. Ich habe verstanden, Wertschätzung und Wertschöpfung schließen sich nicht aus.
1: Genau. Genau. Ich glaube sogar, dass Wertschätzung und wertschätzender Umgang, mhm. vor allen Dingen jetzt auch aus der Perspektive Führungskraft mit Mitarbeiter, aber das gilt für mich auch für jede Form von Beziehung, dass das eine wesentliche Voraussetzung ist dafür, dass gute Zusammenarbeit, gute Kooperation gelingen kann. Und wenn man sich moderne Organisationen anguckt, dann ähm, ist, also ich habe tatsächlich ein paar Kunden, wo ich mal den Eindruck habe, es ginge noch ein bisschen hierarchieärmer, ähm, aber viele streben ja auch danach und dann bedeutet das ja, dass wir noch mehr miteinander an Kommunikationsarbeit leisten müssen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Und äh, dann ist es umso wichtiger, glaube ich, dass ich da ein bisschen Rüstzeug und vor allen Dingen die richtige Haltung mitbringe um wertschätzend miteinander zu kommunizieren. Einfach mit dem Ziel, dass wir gute Beziehungen gestalten können und gemeinsam dann auch gute Ergebnisse
0: erreichen. Wertschätzung liest und hört man momentan sehr viel, habe ich den Eindruck. Also der Bedarf insbesondere von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenseite ist, glaube ich, so groß wie noch nie. Und viele Unternehmen heften sich das sozusagen auch an und sagen, wir sind ein wertschätzendes Unternehmen. Ähm, fangen wir vielleicht doch auch noch mal bei dem Verständnis oder bei der Definition an, Markus. Was verstehst du unter Wertschätzung? Was, wie, wie beschreibst du das überhaupt?
1: Kurz und knapp würde ich tatsächlich bei dem Wort anfangen. Ja. Ähm, nämlich, dass ich in der Haltung und in dem Agieren dem anderen zeige, ich schätze dich wert, ich akzeptiere dich. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Abstufungen ja, von, von Wertschätzung. Also die höchste Form von Wertschätzung ist wahrscheinlich Liebe. Das ist jetzt im Business-Kontext in der Regel eher nicht am Platz, ja, außer in der Ausnahmefeld oder vielleicht im Familiengruppe. Aber ich glaube, mit den niedrigsten Stufen an Wertschätzung wäre schon viel geholfen. Und ich glaube, die niedrigste Form von Wertschätzung ist Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit ist in unserer heutigen multimedialen Zeit aus meiner Sicht ein sehr rares Gut, ja, weil wir sehr schnell dabei sind, zu versuchen, irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig zu machen oder gar nicht wirklich bei dem anderen sind, wenn der spricht ja. oder im Meeting sitzen und parallel Mails beantworten. Gerade in Zeiten von Online-Meetings ja, äh, sieht man das ja durchaus auch teilweise, dass die Teilnehmer da zwei Bildschirme haben oder gerade in einer anderen Anwendung sind oder, oder, oder. Und ähm, da denke ich mir immer, dann brauchen wir es eigentlich auch nicht machen. Ne, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass es wertvoll verbrachte Lebenszeit, dass wir miteinander sprechen, dann können wir es doch bitte gleich lassen. Und ähm, die, ähm, ja, also die Frage wäre ja, ähm, wie kann ich hier mehr reingeben? Was bringt das? Wir können erfolgreicher miteinander kommunizieren. Wir können vielleicht sogar achtsamer miteinander umgehen. Ja? Ähm, wir können zuhören, um zuzuhören manchmal. Also gerade für Führungskräfte. Ähm, nicht nur zuhören, um zu antworten oder damit ich es mal gefragt habe. Ich habe immer so ein Beispiel. Ich hatte meine Chefin, lange ist es her, äh, in meiner Zeit noch in der Bank. die Da kommt man so aus dem Urlaub, kommt wieder ins Büro, sagt, moin, da bin ich wieder. Ja? Da sagt sie, und wie war der Urlaub? Und während ich antworte, dreht sie den Kopf wieder zum Bildschirm und beantwortet weiter E-Mails und bricht den Blickkontakt ab. Und da, da habe ich mir gedacht, da hätte auch nicht fragen müssen.
0: Ja. ja. Also eher als Floskel sozusagen, als Höflichkeitsform, genau. aber nicht, wie du sagst, zuhören, um wirklich zuzuhören. Also nicht aus Interesse.
1: Genau, richtig. Ja. Und da gibt es ein wunderbares Buch von einem Psychiater, Professor Dr. Reinhard Haller. Und der, das Buch heißt Das Wunder der Wertschätzung. Und er beschreibt die Pyramide der Wertschätzung. Das finde ich auch ein schönes Bild. Mhm. Und er sagt eben, das sind mehrere aufeinander aufbauende Stufen. Und das kann ich sehr gut übernehmen. Angefangen mit der untersten Stufe der Aufmerksamkeit. Dann ähm, als der Stufe darüber vielleicht sowas wie die Achtsamkeit, also vielleicht ähm, die Aufmerksamkeit plus ein bewusstes Innehalten zwischen ähm, Wahrnehmung und Reaktion. Und da ertappe ich mich selbst auch manchmal bei und das geht vielleicht vielen Hörern auch so, dass man zuhört und bei irgendeinem Stichwort ist man schon getriggert, hat eine Idee, was man sagen will und jetzt wartet man eigentlich nur noch darauf, bis der andere fertig ist mit Sprechen. Und ähm, das ist ähm, letztens, in, ich habe irgendwo ein Interview gehört, das fand ich so schön formuliert, das sind dann eigentlich keine echten Gespräche, sondern es sind eigentlich nur zwei Menschen in einem Raum, die ja im weitesten Sinne miteinander verwandte Sätze in den Raum werfen sozusagen, mhm. ja, und sprechen nicht wirklich miteinander. Das ist doch schade. ja. Mhm. Absolut, ja. Wenn man die Stufen weitergeht, kann man natürlich auch noch respektvoll miteinander umgehen, also ähm, zu, äh, um zu diskutieren, um präsent zu sein, um, um äh, zu antworten inhaltlich, ja. Ähm, und natürlich kann ich auch ähm, Anerkennung und Lob zollen, aber das ist immer begrenzt auf eine bestimmte Art und Weise und die situationsübergreifende Art und Weise wäre dann eben die grundsätzlich wertschätzende Haltung des anderen mhm. gegenüber. Mhm. Und wenn wir das noch steigern wollten, dann wären wir sicherlich bei Vertrauen. Und da schließt sich wieder der Kreis, da gibt es ja viel Forschung zu, so wie wichtig Vertrauen ist oder in anderen Worten psychologische Sicherheit in Arbeitsteams, um erfolgreich arbeiten zu können, wäre nur das, äh, das Google-Projekt Aristotel zu nennen, wo Google eben mal geguckt hat, was macht unsere erfolgreichsten Teams eigentlich erfolgreich, nämlich Vertrauen zueinander. Also eine besondere Form von Wertschätzung äh, des anderen auch, oder trotz oder gerade wegen seiner Andersartigkeit, ähm, dazu gehören für mich auch wieder viele Komponenten, da könnte man eine eigene Folge drüber machen.
0: Unbedingt. Wichtiger Punkt, Psychological kill Safety, genau, Vertrauen, okay.
1: Mhm. Ja, also das vielleicht mal so, was verstehe ich unter Vertrauen? Ja. Entschuldigung, ja genau, was mhm. verstehe ich unter, mhm. unter Wertschätzung und äh, Vertrauen vielleicht als gesteigerte Form davon. Mhm. Und ich finde wichtig, dem anderen zu signalisieren, ich sehe dich, ich bin da. Ich glaube, das ist auch ein sehr wertvolles Geschenk, das wir machen können, gerade auch als Führungskraft unseren Mitarbeitern gegenüber, weil häufig Führungskräfte unterschätzen, wie wichtig das für die Mitarbeiter ist und was das für ein ausschlaggebender Punkt ist für Mitarbeiterbindung und Produktivität.
0: Da stimme ich dir zu. Also gerade dieser Aspekt, ich sehe dich, äh, den finde ich so extrem wichtig und das ist ja auch etwas, was wir mit unserer Stärkenarbeit so betonen. Ne? Also tatsächlich äh, nicht nur Stärken zu entdecken beim Mitarbeiter, um die anders und besser einzusetzen, sondern die auch vor allen Dingen rückzumelden, um genauso dieses, ich sehe dich, ich höre dir nicht nur zu, sondern ich nehme dich wahr mit all dem, was du auch zu bieten hast. Und das finde find ich ein sehr, sehr schöner schönen Satz insoweit, sehr treffend. Du sagtest eingangs, als du die Wertschätzung ähm, eingeführt hast als Thema, habe ich auch noch das Stichwort Kommunikation gehört. Was ähm, ja. hat, genau, also beim Zuhören, bei dem achtsamen Umgang miteinander, Zuhören und Zuzuhören, wie du es dargestellt hast, das hat ja auch schon was mit Kommunikation zu tun. Was, was äh, gibt es da vielleicht noch für Aspekte, die, die da wichtig sind?
1: Also warum verbinde ich Wertschätzung und Kommunikation? Mhm. Ähm, endlich ist natürlich Wertschätzung für mich ein Stück weit eine Haltung, die mir ja. sehr wichtig ist. Es ist naheliegend, dass das für mich ein sehr zentraler Wert ist. Ähm, warum ich das so sehr betone. Du hast aber auch gesagt, dass der äh, auch von vielen anderen immer weiter in den Mittelpunkt gerückt wird. Einfach weil wir gesehen werden wollen als Menschen, weil wir anerkannt werden wollen, uns anerkannt als Teil einer Gruppe äh, sehen wollen im Sinne auch von, von Grundbedürfnissen. Und positive Kommunikation steht für mich damit in Verbindung, weil eben das die Art und Weise ist, wie wir Beziehungen gestalten, nämlich durch Kommunikation. Und ähm, da gibt es natürlich ähm, ja, zahlreiche also gibt's zahlreiche Literatur auch zu und, und gute Tipps, die auch durchaus so hands-on äh, anwendbar sein, sind, ähm, es gibt einen französischen Forscher äh, oder einen amerikanischen Forscher mit französischen Wurzeln, der da auch wunderbare Sachen zu aufgeschrieben hat. Er nennt das eben die Kunst der positiven Kommunikation. Und da kann man auch wunderbar so ein paar Dinge, die wir jetzt schon genannt haben, mit, äh, mit äh, quasi äh, überleiten und, und ein bisschen griffiger machen.
0: Mhm. Sagst du den Namen nochmal von dem Forscher?
1: Ja, sehr gerne. Äh, Julien Mirivel mhm. und ähm, die Quelle... Oder eine Quelle wäre The Art of Positive Communication. Okay. Mhm.
0: Magst du daraus vielleicht ein paar prägnante, äh, knackige Beispiele oder Punkte ähm, nennen?
1: Ja, mhm. ähm, also erstmal interessant fand ich, ähm, dass er, also ohne jetzt äh, sein ganzes Modell durchzugehen, weil das könnte er wahrscheinlich besser, aber wenn mhm. ich so... Zwei, drei zentrale Punkte rausgreife, würde ich eingangs vielleicht noch mal was dazu sagen, warum eigentlich. Ne? Also, das würde ich mich jetzt hier als Zuhörer auch Also, was habe ich davon? Das ist ja irgendwie schön und sehr humanistisch, wenn wir sagen, wir gehen wertschätzend miteinander um. Aber äh, ich sage immer so, wh ne? Was habe ich davon? Und ähm, tatsächlich, so der erste Angang wäre zu sagen, ähm, allein schon anderen Menschen offen zu begegnen, das Gespräch zu eröffnen und nicht grußlos aneinander vorbeizugehen, das eröffnet ja überhaupt erstmal die Möglichkeit für Beziehungen. Und da gibt es Studien, dass zum Beispiel Professoren, die den Namen ihrer Studenten kennen oder die grüßen, dass die das Lernverhalten ihrer Studenten positiv beeinflussen. Oder dass es in einem neuseeländischen Projekt über Sprache bei der Arbeit kam heraus, dass in Unternehmen, bei denen alle gut miteinander auskamen und es schnell Lösungen für Probleme gab, ja, dass dort äh, eben zum Beispiel ähm, ja, ein bisschen ausführlicher, ein bisschen wärmer formuliert wurde. Also, ich gebe ein Beispiel: Wenn ein Meeting angekündigt wurde, hieß es: Hallo an alle, ich hoffe, es geht euch gut. Das Meeting ist am Freitag um fünf. Bis dahin, eine tolle Woche, herzliche Grüße. Ja, so nett einfach. Mhm. Ja. Und äh, da schwingt ja auch schon für mich wieder Wertschätzung mit, weil ich mir die Zeit nehme, das irgendwie nett zu schreiben. Die Sachbotschaft ist, das Meeting ist um fünf. Ja. Und es gibt eben auch Unternehmen, die schreiben eine Mail, das Meeting ist um fünf, EOM, End of Mail. Ja, und das war eben die andere Gruppe der, der Unternehmen und da hat man festgestellt, die waren in der Regel hochkonfliktär, die Beziehungen in diesen Unternehmen und es gibt also wenn man jetzt was darüber wissen soll, will warum, würde ich jetzt sagen, es gibt von KPMG eine Konfliktkostenstudie ich habe mal die Variante aus 2009 glaube ich gelesen, da kann man dann nachlesen was mich der ganze Spaß kostet wenn man noch Gründe braucht, warum ja, so. ich würde sagen es lohnt sich und so ein Hands-on-Tipp, wie ich Beziehungen gestalten kann. Und das ist ein Modell, ähm, und wir kennen das unter dem Namen, aktiv-konstruktiv reagieren. Mhm. Mhm. Und Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, häufig, ähm, gerade wenn Dinge gut laufen, und unter dem äh, Titel ist auch in der Artikel von Shelley Gable 2014 äh, erschienen, What do we do when things go right? Ja, ähm, Gerade wenn Dinge gut laufen, dann ist das die Chance, Beziehungen zu vertiefen oder als Banker würde ich sagen, aufs Beziehungskonto einzuzahlen, damit ich in schlechten Zeiten davon abheben kann. Ja? Ja. Und äh, Beispiel, wenn jetzt ein Kollege kommt und sagt, Mensch, äh, ich habe einen Anruf vom Kunden bekommen, ich habe den Auftrag. Oder wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, ich habe... Äh, das und das verkauft oder ich habe es on time abgeliefert und der Chef hat mich dafür gelobt. Was tue ich dann? Es gibt vier Möglichkeiten. Ja. Ich kann aktiv darauf eingehen, auf das Ereignis oder relativ passiv bleiben und ich kann konstruktiv darauf eingehen oder eben destruktiv. Damit ergibt sich das, was wir so lieben, nämlich eine vier mit vier Möglichkeiten. Ja. Und wenn wir die durchgehen, also angenommen, der Mitarbeiter kommt zu mir ins Büro, ist ein Vertriebsmitarbeiter und sagt, Mensch, ich habe den Anruf vom Kunden, ich habe jetzt den großen Auftrag für dieses Riesenprojekt. Wie könnte ich als Führungskraft reagieren? Ja, die, Eine klassische Variante wäre, ja super toll. Hm. Punkt. Das ist jetzt so das, was man angemessenerweise erwarten würde, ja, dass man ja. sagen würde, ja gut, wenn ich an das Beziehungskonto denke, würde ich sagen, das zahlt nicht so viel ein, wie es könnte.
0: Hm. Hm.
1: So, aber es ist zumindest passiv konstruktiv. Mhm. Ich gehe jetzt nicht größer darauf ein, mhm. aber ich gratuliere wenigstens, das ist das, was die Höflichkeit gebietet. Jetzt könnte ich natürlich auch passiv äh, bleiben, aber sogar destruktiv agieren. Sozusagen. Ja. Ja. Das heißt, ich würde ähm, vielleicht ähm, auch das Thema wechseln, ja, oder. Ähm,
0: also ähnlich wie deine Chefin damals. Die hat genau. noch die Frage gestellt, aber hat sich dann weggedreht genau. und. Also tatsächlich Desinteresse signalisieren. Genau. Komm also ja. unser
1: Mensch, ich habe den Auftrag und ich sage, Meyer, wo ich Sie gerade sehe, wir müssen noch über die Quartalszahlen sprechen. Ja. ja? So oder wer bereitet eigentlich das Meeting am Dienstag vor?
0: Scharf abgebogen.
1: Das ist so der Moment, wo ich mir als Mitarbeiter denke, schade, Chance verpasst. Ja. Mhm. Ähm, schwierig wäre natürlich, wenn ich jetzt, ich könnte natürlich aktiv drauf eingehen, aber destruktiv sein, indem ich sage, um Gottes Willen, wissen Sie eigentlich, wie viele Manntage Sie in dem Projekt verkauft haben? Wann sollen wir das denn nochmal? Müssen wir alle Überstunden machen und dann machen wir mehr Umsatz, das bedeutet wir zahlen mehr Steuern und äh, so weiter. Ja, also wenn ich aktiv in dem Thema, in dem eigentlichen Erfolg auch, auch die, ja quasi the downside suche, so die Probleme. Ja. Und äh, naja, wie sollte es gehen? Also das ist äh, den meisten bewusst. Wir nehmen uns nur die Zeit nicht, glaube ich. Nämlich nachfragen. Dem anderen die Chance geben, das Erfolgserlebnis noch mal zu rekapitulieren, davon zu erzählen, sich einen kurzen Moment in dem Erfolg zu sonnen. Und das heißt, das könnten so Fragen sein wie, Mensch, super, seit wann weißt du es? Was hat der Kunde gesagt? Ja? Was hat ihm so gut gefallen? Oder Mensch, ich weiß, Maya, Sie haben da lange dran gearbeitet und viel dafür getan. Das freut mich sehr für Sie. Ja, und was passiert, ich fühle mich gesehen, ich kann diese positiven Emotionen des Erfolgserlebnisses nochmal wiederholen und äh, damit zahle ich aufs Beziehungskonto ein. Und natürlich, ja, also positive Psychologie ist ja nicht nur äh, alles ist schön. Wir wissen ja auch, es gibt auch negative Emotionen. Es muss manchmal auch Klartext gesprochen sein. Und, ähm, aber äh, wenn das dann mal wieder so eine Situation gibt, dann habe ich das jetzt auf einer gefestigteren Beziehungsebene. Und das ermöglicht uns auch eben schwierige Themen leichter zu besprechen und insgesamt konstruktiver miteinander am Erfolg zu arbeiten.
0: Total. Und ich finde ja, selbst in der Situation kann man ja später auch noch Bedenken einbringen. Ne? Also wenn es dieselbe Situation ist, aber erst mal diesen Raum dem anderen zu geben und das tatsächlich auch, ähm, ja, da, da eine Rückmeldung zu geben, eine Quittung drauf zu geben, das auch zu feiern ist so wichtig. Und dann kann man ja immer noch mit den Bedenken oder mit den kritischen Punkten kommen. Und ja. ich liebe dieses Modell deswegen vor allen Dingen so, weil als wir es kennengelernt haben, ich mich dermaßen ertappt gefühlt habe. Damals war ich schon selbstständig. Das heißt, ich hatte es nicht mehr im, im Unternehmen, in dem sozusagen Unternehmenskontext dauernd, diese Möglichkeit. Aber ich musste, äh, musste feststellen, dass wir in der Familie so kommunizieren. Zwei Juristen, mein Mann ist ja auch Jurist, ich nun mal auch viele Jahre lang, immer schön den Blick aufs Kritische. Unsere zwei Töchter, damals ja auch schon relativ pubertär, Ähnlich schon konditioniert. Das heißt, wenn bei uns diskutiert wurde, war einer mindestens oder eine immer besonders schlau und hat gesagt: eh, Hier ist das Problem, hier ist der Fehler im System. Und dieses positiv-konstruktive, was wir hier, äh, oder aktiv-konstruktive äh, Response, erstmal dabei zu bleiben, erstmal zu sagen: Mensch, toll, erzähl mir, wie hast du das gemacht und oh, das freut mich für dich. Und nicht gleich zu sagen: Ach, ich habe eine ähnliche Erfahrung. Bei mir war das so und so. Ne? Also diesen Raum zu geben. Ja, das war nochmal eine Lernkurve und habe dann tatsächlich der Familie das am Essenstisch mal aufgemalt. Mittlerweile weisen die mich darauf hin, wenn ich da wieder auf Abwägen bin. Aber
1: ja, so kann das dann zurückkommen. So aber das ist genau. ein sehr, wichtiger Punkt. Also sehr ja. schönes Beispiel, aber es ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Natürlich darf ich auch Kritik äußern. Oder ja, ja die, die ist manchmal ein bisschen die Frage des Timings. Ja. Und äh, du bringst mich noch ähm, vielleicht auf einen zweiten Gedanken, weil es gibt ja auch Menschen, denen ist das unangenehm. Ja? Also ja. wenn ich in einer versammelter Mannschaft sage, Mensch, hier übrigens die Nicole, ja, die hat da einen super Hit gelandet und hier ist das total unangenehm, weil du vielleicht eher introvertiert bist oder ähm, vielleicht auch noch so Antreiber in dir hast, die sagen, mhm. äh, das ist doch noch gar nicht perfekt und so ne? und, und dann eher unsicher bist. Das wäre dann nochmal so der Beipackzettel dabei und ein, anderes, ein anderer schöner Tipp, den ich letztens auch einem Klienten von mir mitgegeben habe für seine Mitarbeitergespräche, nämlich ich habe gesagt, klär mal, welche Sprache der Wertschätzung ist denn für deinen jeweiligen Mitarbeiter die richtige.
0: Schöner Punkt, ja, auch zu gucken, was braucht mein Gegenüber da. Genau. Ja
1: und ähm, das Active Constructive Responding, das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Ja. Da kann ich natürlich schon variieren, mache ich das vor versammelter Mannschaft, mache ich das im Vier-Augen-Gespräch, aber ähm, es geht natürlich darum, mit jedem Einzelmitarbeiter zu gucken, was ist die richtige Dosis, was ist die richtige Sprache, ist es der Schulterklopfer, ist es das High-Five, ist es das überschwängliche Lob vor versammelter Mannschaft, oder ähm, wie ähm, verträgt der das am besten? Mhm. Ja, also das halte ich für, für einen ganz wichtigen Punkt, ähm, das zu berücksichtigen.
0: Sehr. Markus, so leid es mir tut, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich versuche mich nochmal an der Zusammenfassung, was ich mitgenommen habe. Ähm, Thema Wertschätzung, du hast das ist sehr schön erstmal über das Wort, was es ja schon in sich steckt, der Wert und dann das zu schätzen und das insbesondere im Sinne von mein Gegenüber. Also wir haben es hier mit Menschen zu tun, wir beide haben es auf diesen Satz konzentriert, ich sehe dich, also ich sehe dich mit all dem, was du hier zu bieten hast. Und das kann ein achtsamer Umgang bedeuten, zuhören um des Willens und nicht nur seine eigenen Argumente zu platzieren ja. und ja. auch halt Vertrauen aufzubauen. Und du sagtest, es ist nicht nur eine innere Haltung, diese Wertschätzung, sondern es hat viel mit positiver Kommunikation zu tun und äh, hast uns da äh, unter anderem über diese Frage, was habe ich davon in das Modell äh, der aktiv-konstruktiven Reagierens reingenommen nach Shelley Gable, links natürlich dann auch hier in den Shownotes verlinkt, äh, kann man sich dann also nochmal genauer anschauen. Herzlichen Dank dafür, Markus. Das war sehr, sehr hilfreich. Fand ich ein schöner Ausflug in dieses Thema. Und jetzt habe ich noch am Ende wie immer drei Fragen an dich.
1: Ich bin gespannt. Sehr gerne.
0: Ja, Wie schaffst du dir in deinem Leben, in deinem Alltag mehr Freiraum?
1: Spannend, damit experimentiere ich gerade. Ah. Also ganz aktuell äh, mit dem Konzentrationsmodus an meinem Handy.
0: Ah, okay, wie geht der? Aber, ähm,
1: das ist so ähnlich wie Flugmodus, nur dass das Telefon noch geht, also für dringende Sachen. Mhm. Aber alles andere, was uns so aufploppt und unsere Aufmerksamkeit äh, zieht, ähm, hält der von mir fern und das ermöglicht mir ab und zu Fokuszeit. Und darüber hinaus... Ähm, liebe ich ähm, das Arbeiten, ich sage mal, in Wellen, also in Projekten. Und mhm. das ist auch einer der vielen Vorteile natürlich als Unternehmer und, ähm, und, und Selbstständiger, weil ich mir das so einteilen kann. Mhm. Ich habe eben Phasen, wo ich, wo ich viele Tage beim Kunden bin, wo ich viele Projekte parallel habe und ich freue mich jetzt gerade auf eine Phase, es ist noch ein Monat Vollgas, sage ich mal, und dann kommt eine Phase wo ich zumindest keine festen Kundentermine habe für mehrere Wochen, sondern an zwei, drei äh, Projekten so arbeiten kann ähm, und vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für das gute Leben habe, sozusagen. Ja. Und das hilft mir dann wieder, die Akkus voll zu machen äh, für andere Dinge.
0: Schön, hört sich gut an. Was ist deine Lieblingsstärke an dir?
1: Der Enthusiasmus und der Humor. Also... Ich glaube, also je länger ich darüber nachdenke, noch eher der Humor als der Enthusiasmus. Weil der Enthusiasmus birgt immer das Problem, dass ich zu schnell von vielen Sachen begeistert bin und dann nicht weiß, wann ich sie erledigen soll. Aber ja, das kann man ja dann mit Humor nehmen. Nein, äh, Humor äh, bietet ja die Möglichkeit, die Dinge auch leichter zu nehmen, ähm, auch die schwierigen Dinge leichter zu nehmen. Und ich glaube, dass gerade auch in, im Lernen mit Gruppen äh, und in der Begleitung von, von Führungskräften, von Gruppen, das einfach auch gut ist als Lernkatalysator, weil das schafft eine positive Energie, es schafft Leichtigkeit und das ermöglicht Erfahrungen und Lernen und Verbundenheit. Und von daher werden das die beiden.
0: Schön. Und zu guter Letzt, wofür bist du aktuell dankbar?
1: Ich bin aktuell dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, mein Leben so autonom zu gestalten als Unternehmer, wie ich es kann. Und gerade in der Phase der letzten anderthalb Jahre auch die Gelegenheit habe, jeden Tag und wenn auch auf veränderte Art und Weise digitalisiert, das zu tun, was ich liebe. Und natürlich bin ich dankbar für viele wertvolle Beziehungen, auch, also sowohl beruflich, aber auch gerade privat, meine Familie als Kraftquelle. Und ganz kurzfristig hatte ich am Wochenende einen wunderbaren Austausch mit, mit Freunden, die aber auch Unternehmer sind und so eine Art ja, Sparingspartner-Mastermind-Gruppe sind. Und, äh, diese, und Gespräche finde ich immer bereichernd und bringen mich auf neue Ideen. Dafür bin ich ganz aktuell dankbar.
0: Schön. Danke dir, Markus. Das war ein ganz wunderbares Gespräch. Und, äh das kann
1: ich mir zurückgeben, liebe Nicole. Vielen Dank.
0: Trage deine wertschätzende Art und dein, deine Begeisterung ob der positiven Psychologie raus. Die Welt kann es gebrauchen, denke ich. <lacht> Dankeschön.
1: Danke dir.